0: We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten in de kern is dat het kwaad.
1: Moderna is not a real company. It is a shell company for the US military
0: intelligence agency. Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger. Oh, daar zijn ze weer. Daar zijn ze weer. Jensen.nl op de dat houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie.
1: voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
0: Ik wil aan het begin van deze show even iets tegen jullie aanhouden. Want ik vraag me af, ben ik het? Of valt het jullie ook op? Is de mensheid al aan het veranderen? Al qua uiterlijk? Zijn mensen, bedoel, als je filmpjes ziet van 40 jaar geleden al. Bedoel, mensen zien het nu toch echt anders uit. Als je gewoon op een terras gaat zitten of ergens uh, waar je naar buiten kan kijken, waar je mensen voorbij ziet komen. En voornamelijk in grote steden. dan zie je toch hele rare. Nou ja, je, je mag daar niet over oordelen, maar. Het ziet er heel anders uit dan vroeger. Het is echt al alsof je in een soort van science fiction film af en toe zit. En uh, het zijn toch echt mensen die zag je niet 20 jaar geleden. En ik bedoel het niet per se beledigend, maar... Ik zou ook niet dat ik het zo prettig beeld vind. Maar goed, dat is eerlijk, dat is mijn eigen mening. Maar ik, ik bedoel, ik zat te kijken naar die uh, nonsens natuurlijk. En als je ook kijkt wat er voorbij schiet op die publieke omroep. Uh, Rupert zet het er even naast. Ik, ik, dit, dit, dit. ik dacht eerst, uh, wat een grappig mannetje die uh, hier uh, verslag doet uh, van het geheel. Maar dat is dan uh, een politiek verslaggever. Nou, dan zou je dus denken, vroeger, hé, nog geen tien jaar geleden, dacht je dat is een mannetje. Want je had verslaggever en je had verslag, verslaggeefster. Verslaggeefster en verslaggever. Maar nu moet dat allemaal één zijn. Um, politiek verslaggever uh, Nouchka van der Meijden. En dat prim, ja, prima hoor, maar je zag het toch niet echt op televisie uh, 20 jaar geleden of 15 jaar geleden. Zoals 10 jaar geleden. En ik zat ook te kijken, ik denk: hé, hey, is dat niet dat mannetje van Rutte of dat vrouwtje van Rutte? Of dat. Uh, weet je nog, die, 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 die zat daar uh, met meneer Tenjaauw aan tafel, die be beleidsmedewerker? Maar, maar uh, ik bedoel, ik moet zeggen dat. Je ziet het wel op straat uh, in Amsterdam of in inderdaad de grotere steden. Ik denk als je ergens in een dorp woont dat het niet zoveel uh, voorkomt. Dat je denkt, als je hier naar zit te kijken op welke planeet... Uh, welke planeet zit ik naar te kijken. Um, maar... het is, 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 is zo apart... dat ik zie het eigenlijk alleen maar... bij de publieke omroep het meeste. En... als je voor Mark Rutte werkt... dat je hele rare... of in de politiek dat je hele rare mensen... maar het is toch wel een verschuiving. En het wordt toch wel groter, die groep. En ik vraag me af of jullie dat ook opvallen. Of dat ik gek aan het worden ben. Maar... Bijvoorbeeld dit kwam ook voorbij. Ik ben zelf heel erg voorstander van dat vliegen er veel comfortabeler gemaakt wordt voor mensen. Want dat kan helemaal niet. Die Ryanair's, die Michael O'Leary, die, die het liefst toiletten weg zou halen om nog een extra rijtje te plaatsen. Of dat hij staanplaatsen wil hebben in een vliegtuig. Dat is gewoon zo'n minachting voor je medemens... En die vliegtickets worden maar duurder en duurder en duurder en duurder en duurder. En, duurder. en ja, de service wordt slechter en slechter en slechter. Dat is overigens niet... Het personeel kan daar niks aan doen. Uh, van de KLM of de Tanzavia. Maar het is gewoon van de hoger af wordt het constant besloten. Wordt het constant beknippeld, beknibbeld, beknibbeld. En ook die stoelen worden oncomfortabeler en comfortabeler, oncomfortabeler. Echt met het jaar. En uh, het, is, het is natuurlijk mensonterend hoe je daar als een, een blik sardines... Uh, ...gevlogen wordt, de hele wereld. Maar als je een hele lange vlucht maakt, hoe je daar zit. En nou ben ik wel voorstander dus... ...van het comfortabeler maken en ruimer maken voor mensen. Dat je ook niet zo op elkaar zit, al die energieën bij elkaar. Dat is ook allemaal zo raar voor zo'n lange periode. Maar om nou door zo iemand als dit... Uh, ...dat dit de reden moet zijn... Dat die vliegtuigstoelen groter moeten worden.
2: Buying two airplane seats don't fix my problem. Airplanes are too small for big people. It's 2024, bodies are changing, so planes should too. I won't to lose my
3: to fit on a plane, so give me another solution or just make the seats bigger.
0: Dus zij zegt zo echt van, ja, de 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 de, de maatschappij verandert, dus uh, we leven niet meer, in, we leven een nieuwe tijd. We, we moeten, wij moeten ons aanpassen aan haar. Maar ik bedoel, ik, ik, ik ben het eens met dat het veel comfortabeler kan... en dat het eigenlijk veel comfortabeler moet. Zeker voor het geld dat je er nog steeds voor betaalt. En nu mag je ook weer geen bagage meenemen, moet je extra betalen. Ik bedoel, het is, het, is, het, is, het is belachelijk. Het is echt belachelijk. En mensen onderden het nogmaals. Maar om door zo iemand de les gelezen te worden daarover... En, en dat dat de reden moet zijn... wauw, wat een wereld leven we in... We gaan het natuurlijk even hebben over de formatie of even. Dat moet uitgesproken worden en moet even besproken worden. Dat is even serieuzer. Dat um, is natuurlijk ook weer te belachelijk voor woorden. Maar ook weer zo voorspelbaar dat het zo... Uh uitging komen en dat we hier nu zijn. Maar eerst wil ik even een update geven van de Fundraiser. Die heb ik al beloofd, ook in de audiopodcast. Hou dat in de gaten. We doen heel veel audiopodcasts. Ik doe heel veel podcast. tegenwoordig ook naast deze show. Maar de Fundraiser, voor 50.000 euro om ons in de lucht te houden voor het eerste kwartaal. We stonden op, daar komt hij, 22.175. En we staan nu op. Dit is acht dagen geleden, stonden we op dat bedrag. En nu. 31.250 euro. Het gaat zo goed, zo fantastisch. Je weet, we hebben het nodig om in de lucht te blijven. Om uh, personeel te betalen. Kosten. Jullie weten allemaal dingen. Kosten helaas geld. Uh, en uh, we hebben het nodig. Dus is echt, uh, echt belangrijk. Maar dank jullie wel voor jullie support. Dank jullie wel voor steun. Maar blijf steunen. Hou ons in de lucht Vrij, Blijf vechten voor de vrijheid. Samen met ons. En samen gaan we deze slag. En dit, uh, deze enorme oorlog op informatie, op uh, manipulatie, gaan wij winnen. Want wat gaan we tegengewerkt worden en wat worden we al tegengewerkt? En daar komen we ook weer zo over, over terug. Maar eerst even die formatie. Dus dat is nu geklapt vanwege financiën volgens uh, NSB-topman, uh, hoe heet die man ook alweer, Pieter Omzicht. En het ding is dat, Pieter Omzicht, ik heb, ik verbaas me zo, dat zelfs mensen die veel beter zouden moeten weten nog steeds zo'n gevoel hebben van... en hadden van... nou is toch wel interessant om zich... toch wel een, een, een integere man... En, een, terwijl dat hele spel... toen de tijd met de CDA... je, je, je zag gewoon wat, wat een sukkel het was... Ik bedoel, een man gaat niet thuis zitten met een burn-out... omdat hij zich gepest voelt. Niet een, niet een leider. Dan ben je geen leider. Sorry, ik heb best wel respect hoor, voor mensen die er doorheen zitten. Daar gaat het niet om. Maar als je op zoek bent naar iemand die uh, een, een sterke leider is... die iets voor elkaar gaat krijgen, die een ruggeraad heeft... die ballen heeft, die... Uh, ja, ik zeg het wel, die ballen heeft. kogonas Dan... Kom je niet uit bij Pieter Omtzigt. Dat is toch voor iedereen iedereen die zijn ogen een beetje open heeft. Die kan het toch gewoon zien. Maar nog steeds is er dan weer hoop. Ja het is toch een wat gematigder geluid. Dan, uh, uh, dan PVV. En, en zeker FVD. Nee dat is toch wel goed. Maar het is toch weer iets anders dan CDA en VVD. Nee Omtzigt. Nee, Ik heb er heel veel vertrouwen in. En dan gaan mensen. Die geven hun stem aan die man. En dan komt het natuurlijk precies uit wat hij is. Het is een weasel. Het is een... Het is, een, het is gewoon een, ook zo'n politiek established figuur. Hij hangt aan de touwtjes van het World Economic Forum. Zijn broer werkt bij de farmaceutische industrie, volgens mij. Of bij, weet je, het is allemaal gelinkt aan elkaar. Het zit allemaal in datzelfde systeem. Deze mensen zullen nooit voor verandering zorgen. Nooit. Want het is natuurlijk hoog verraad. Hè? Hoog verraad. Als we ervan uitgaan dat we nog steeds in een democratie leven... De, als de kiezer echt daadwerkelijk hier aangeeft: we willen wat anders. Dan hebben die gasten zich aan te passen. En hoe moeilijk is het nou? Hè? Hoe moeilijk is het nou om aan, met elkaar aan tafel te zitten? En gewoon oké, okay, we zijn niet overal met elkaar eens. Maar we gaan er gewoon voor. Dit is wat de kiezer wil, laten we het eens doen: gewoon helemaal oprecht. Of zogenaamd rechts. Dan, hè? Daarom zeg ik ook altijd: links is duivels, rechts is dom. En waarom is links duivels? Omdat uh, dat zijn leugenaars en die geloven in alles. Als ze maar een goed gevoel hebben en die maken jou zwart. Als je het er niet mee eens bent en jij moet gewoon kapot. Als je een andere mening hebt, dat is Duivels, gedrag. Voornamelijk het geliegen en het gedraai. Maar um, rechts is dom. Omdat als ze dan altijd een keer de kans hebben om aan de macht te komen of zo. Dan laten ze zich toch weer bespelen door het systeem. Het is altijd zo. Het is altijd zo. En dat zie je dus nu weer. Er was een kans. Je gaat op elkaar zitten en je komt er wel uit. Maar nou was om zich gisteren te gast in een paar talkshows. Of in de talkshow van de legendarische Humberto. De, de scherpste talkshow host die ooit op deze planeet heeft rondgelopen. En die, daar kwam hij gisteren dus uitleggen waarom het dus geklapt is. Maar... Wat is dit nou weer voor een reden om zoiets als dit te laten klappen? Kijk, je, je hebt het mandaat gekregen op een bepaald vlak, want he, je bent de, vanuit het niks een grote partij geworden. En je kan met elkaar kan je eruit komen. En waarom, he, waarom hebben mensen nou zelfs ook op, op, op die imbeciel, die sukkel, die nerd, die, 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 die schlamiel van een omzicht? Die hebben zich, mensen hebben weer, weer laten misleiden. Want mensen willen zo graag een goed gevoel hebben dat ze kiezen voor een keurige partij. Nou, waar, waarom hebben ze nou op gestemd? Omdat iedereen ontevreden was met hoe het ging. Dus wat, wat krijg je dan? Dan krijg je dus een aantal partijen bij elkaar die groter geworden zijn... en die, die, die samen kunnen regeren. Eén is heel groot geworden. Dan dient dat gevolg te worden. Omdat mensen zijn het zat hoe het ging. En wat moeten die mensen dan doen? Ja, die moeten even in een kamertje bij elkaar gaan zitten... En die moeten er met elkaar uitkomen en, en gewoon beginnen met werken en de problemen oplossen die veroorzaakt zijn door degene die daar zaten in het verleden. Dus ik heb het hier even over gezond verstand en ook zoals het zou moeten werken, maar zo werkt dat natuurlijk al decennia lang niet meer. Het zijn alleen maar spelletjes en er is één agenda. En dat is agenda 2030 en dat moet uitgerold worden. En achter de schermen wordt alles bepaald. En iedereen wordt maar neergezet als of, of voor ons domme mensen. Hè, het gepeupel om hoop te hebben dat die mensen wat gaan veranderen. Nou, dan, word ik, dan kies je voor die mensen. Je, zet je, je geeft je stem aan die mensen. En dan laten ze je natuurlijk in de steek wat natuurlijk verraad is. Verraad. De reden waarom je daar dus zit aan die tafel en waarom je er makkelijk uit zou kunnen komen... is omdat jij gaat het anders doen dan die andere gasten. Dus die omzicht geeft nu als reden aan... en dan zie je dat is helemaal hoe hij dit ook uitlegt... waarom die weggestapt is van die tafel... en waarom die er gesto gestopt mee is. Het slaat nergens op. Er is geen logica te ontdekken... want hij klaagt over dingen die in het verleden gebeurd zijn. Terwijl jij juist gekozen bent om dat juist op te lossen... en aan te tonen hoe slecht het was. Maar daarom kan hij er niet uitkomen. En het, moet je horen, wat een lulkoek. Het slaat nergens
2: op. Je wilde kijken wat de financiële ruimte was bij elk departement. Ik wilde weten welke financiële lijken er in de kast lagen. Want we hebben de afgelopen jaren met Rutte heel veel financiële lijken gezien. Ja. En we hebben gezien dat hij 20 miljard in sommige jaren uitgegeven heeft buiten het parlement om. Ja. We hebben gezien dat de Algemene Rekenkamer bij VWS jaar in jaar uit zegt: um, hé, hey, de boekhouding is niet op orde. Ja. Dus je wilt gewoon weten voordat je begint. Wat krijgen we nog te horen? En even voor mijn beeld: voor... wanneer is die vraag precies uitgegaan in de, 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 de verhaal van onder andere vraag. onderhandeling? Ja, aan het begin al. En daarna is hij nog een keer opnieuw preciezer gesteld. En toen um, vroeg ik uh, gisteren, uh, uh. morgen, van: maar waar zijn die antwoorden precies? En nou, dat duurde heel lang voordat ik antwoord kreeg. En aan het eind van de middag kreeg ik een lijstje met 21 brieven die uh, tussen 23 en 31 januari naar de formatietafel gestuurd waren. Dat Plastelk? Ja. En al die tijd hebben wij gesproken over financiën. Dus je krijgt twintig brieven over financiële problemen. Die in, en, en financiën is alles hè, in, de, in de formatie. Of bijna alles. Hè. Er zijn nog een paar medische, ethische dingen of zo. Maar financiën is heel belangrijk, omdat... Wat een leugenaar. Er is altijd tekort aan geld en je moet kijken van welke plannen kun je waarmaken. Moet je bezuinigen, moet je ombouwen. En als je dan over financiën praat en die stukken liggen daar en ze worden niet doorgestuurd. En na heel veel moeite kon ik ze vanmorgen onder geheimhouding inzien. Dus ik mag ook niet zeggen wat erin staat. Waarom niet? Wat gedeeltelijk te begrijpen is, want er zijn ook een paar dingen in die staat kunnen, kunnen schaden. Oh, waarom? Ja, dan denk Moeten ik we dat, van ja, dit we was de weten? laatste dag dat we bij elkaar konden zitten. Want je ziegels, is natuurlijk ook minister van Justitie. En moet uh, hey, de maar. Kamer de begroting justitie doen? Ja, justitie
0: erbij opeens?
2: Hadden die dingen gewoon naar ons gestuurd moeten worden? En een van de centrale vragen die we moesten beantwoorden is... Is er zicht, uh, is er perspectief op overeenstemming op financiën? Ja, dan is het wel fijn dat je deze stuk hebt. En daarom dacht ik van ja, dan hoeven we deze dag niet af te maken. Mm. Dan zeg ik gewoon... Um, uh, iemand moet gewoon duidelijk maken hoeveel Wat een problemen met financiën zijn en hoeveel er kan. En dat kan heel veel minder dan we gehoopt
0: hadden. Weet je, het is gewoon één grote leugen. Achter de schermen is gewoon... je hebt je taak uh, verricht. Je hebt een aantal zetels. Uh, uh, Wilders kan nooit uh, premier worden. We, dat staan we In zo'n rechtskabinet staan we nooit toe. Want dan kunnen we die agenda toch moeilijker er doorheen krijgen. Dat is wel zo. Dus uh, we manoeuvreren op de achtergrond. Want dat, dat zien mensen die op de achtergrond bezig zijn. Dat zien ze als politiek bedrijven. Gewoon zelf onzichtbaar zijn. Een agenda hebben. En de poppetjes vooraan zo manoeuvreren en zo manipuleren. En die poppetjes vinden het allemaal wel fijn, prima allemaal. Die weten ook niet wat ze moeten doen. Niemand wil zijn nek uitsteken. Iedereen is bang. En dit soort gasten als onzicht. Dus die laten zich gewoon manipuleren en doen precies wat ze moeten doen hier. En dat is dus de boel oplazen, en zodat er een nieuw kabinet gevormd kan worden over links. En dat is weer veel veiliger. En dat was oorspronkelijk altijd al het plan. Daarom zit Timmermans daar nog steeds. Het is, het is, één grote, maar het is deze man die de boel verraadt. Maar het is ook zijn uitleg, het slaat nergens op, nogmaals... Wat kan jou dat nou schelen dat je die stukken te laat gekregen hebt? Het enige wat je daar zit van... de financiën, het is echt helemaal waardeloos. En iedereen zal daar zitten aan die formatietafel. Uh, Caroline van der En Geert Wilders. En wie dan ook. Iedereen zal zeggen, ja absoluut. En daarom moeten wij dit nu gaan oplossen. Laten we snel beginnen. En dan gaan we dat oplossen. En we gaan het ook exposen. Maar dit is zo'n ontzettende institutionele trekpop. Het is... En uh, weet je wat hij ook zegt van... een uh, aantal dingen waren uh, uh, geheim, uh, geheim, uh, geheim uh, moet ik voor de geheimhouding... dus ik kan het ook niet delen met jullie domme kiezers... die op mij stomme, sukkelige, leugenachtige, valse, slemiel... zwakkeling, uh, neurderige, uh, idioot gestemd hebben. Ik ga het jullie niet vertellen, want het zou de staat kunnen schaden. Dat moeten wij juist weten als burgers... Nee hoor, nee, nee, dat houden we nog even onder de pet, onder het tapijt. Het slaat helemaal nergens op. Omdat het ook niet de reden is waarom hij eruit stapt. Eruit stapt, hij heeft zijn taak volbracht. De, 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 de agenda kan doorgerold worden, want de agenda rolt gewoon door. Dat kan ik je zo laten zien. Er verandert helemaal niks sinds die verkiezingsoverwinning van Wilders. En er gaat niks veranderen. En ik heb, ik heb gewaarschuwd, heb niet te veel hoop dat er wat verandert. De enige mensen die wat kunnen veranderen, dat zijn wij. Wij die wakker worden, wij die het niet meer accepteren... wij die niet meer meedoen. En that's it. En dan ben je 18 miljoen mensen tegen een paar mensen... die de boel manipuleren. Maar het spel wordt zo doorzichtig. Het is zo duidelijk. We moeten gewoon doen Nee. We doen niet meer mee. En um, ook, dat uh, kwam ik ook tegen... dat was ook bij Umberto, is dat Joop van den Ende... Mijn oude uh, vriend Joop van. Nee, hij is geen vriend, maar ik ken Joop. Ik heb hem uh, een aantal keren te gast gehad in mijn tv-show vroeger. Ik ben uh, meerdere malen bij hem op kantoor geweest. En dat vond ik als jonge uh, media-medewerker wel heel uniek. Want Joop is natuurlijk miljardair. En Joop is een inspirerend figuur, een legendarisch figuur. En dan zit je dat enorme grote kantoor bij hem. En vindt vind het niet leuk om met, met mij te praten. Hij mocht mij. en uh, weet je, Een afspraak van een uur werd zo tweeënhalf, drie uur. En dan zat je uitgebreid met elkaar te praten. En uh, het, het sommige, soms leek het er ook op uh, dat hij mij een gigantische aanbieding ging doen voor iets. Nou, nooit, nooit gekomen. Nooit gekomen. Hij heeft nooit thuisgegeven daarop. Maar dat maakte me ook niet zoveel uit. Ik vond het gewoon wel leuk om met zo'n man af en toe te mieten en, uh, en, en om te gaan. En de laatste keer dat ik hem sprak, uh, was... Uh, op zijn verjaardag. En volgens mij was het zijn 70ste verjaardag. Of 75, ik weet het niet meer. Het was, uh, het hele, het was een heel groot uh, uh, feest. Iedereen was er. Iedereen die ertoe deed. Toenmalig premier Jan-Peter Balken. En dat was er ook. En die kan ik nog heel goed herinneren. Want ik had net, ik had net mijn talkshow begonnen. Het was allemaal... Hot and happening. En dat was in mijn radioshow ook geweest. En we, we gingen naar verkiezingstijd toe. En Balken ik, ben, ik ben, het land natuurlijk verraden... ook met zijn hele EU en de globalistische agenda. Maar dat maakt, je, maar, dat maakt wel uit. Maar het was, als mens was die heel grappig en heel aardig. Heel grappig en bijzonder grappig. We hebben erg gelachen op de radio altijd. Dus in de verkiezingstijd hadden we hem uitgenodigd voor de tv... en hij zou komen. Maar hij heeft toen, uh, of zij hebben... ...vijf dagen daarvoor afgezegd... ...omdat ze zagen dat ik een of andere weet ik veel wat... ...misschien ook een pornoactrice te gast of een sexy dame... ...dat konden ze dan niet uitleggen aan de achterban. En ik vond dat zo verraad ook weer... ...terwijl hij wel bij de radio al die tijd geweest is. Dus ik loop daar zo op de verjaardag van Joop... ...en ik balken en dan komt opeens naar me toe... ...hé, hey, wat leuk om jou weer eens te zien Robert... ...hoe is het met je en we zaten weer te praten... ...maar ik was toen zo kwaad op die gast. En dat straalde ik denk ik ook uit... ...want het gesprek was heel kort... Want ik was, ik, was, ik was zo kwaad daarover toen dat ik, ik vind dat zo oneerlijk allemaal. Zo dom gedrag, zo, zo, zo moralistisch, echt uh, bah. Dus dat kan ik me herinneren dat ik met Balkend heb, heb staan praten. En toen sprak Janine. de vrouw van Joop. Uh, uitgebreid. Ja, Joop is zo'n fan. Ik zeg, heb ja, ik zo'n leuke. Ja, Joop is goed in de show ook. En ja, Joop kijkt altijd. Dus ik kom Joop erbij. En Joop heeft daar echt op zijn verjaardag, dat er heel veel mensen waren. Echt buitensporig veel tijd met mij gesproken. Weet je, when you're hot, you're hot. In die nep-show business, you're hot. Weet je, when you're hot, you're hot. When you're not, you're not. Als je er niet meer bent, dan kijkt niemand meer naar je om. Dat maakt mij helemaal niet meer uit, want ik doe iets heel anders. Maar when you're hot, you're hot. Dus ach, wel een goed gesprek. En waarom ik dit allemaal vertel, is om beetje leuke achtergrondinformatie. Maar Joop zegt dus gisteren dit in de talkshow... van Humberto Tan. En ik ga dat afdraaien. Maar niet voordat ik gezegd heb... dat wat, wat Joop tegen mij zei... en ik deed het nog als de dag stel, op zijn verjaardag... Hij zegt, hij zegt... ik zag jouw interview met Jan Marijnissen. Hij zegt... weet je wat het is? Jij bent de enige... die in Nederland... de Nederlanders... In de media, of je bent de enige in de media die de Nederlanders kan waarschuwen. voor het gevaar van links. Dat zei Joop tegen mij heel indringend. Ik zeg: Oké, okay, ik ben niet zo bezig, zeg ik, met links-rechts en dat. Ik, ik ben meer gezond verstand altijd geweest. Maar grappig dat je dat zegt. En uh, ja, het is inderdaad wel waar. Ik was toen helemaal niet zo politiek bezig. Het was meer entertainment. Maar Jammerrijn, dus dat vond ik ook een leuke vent. Alleen we hadden wel altijd discussies over issues. En het werd heel grappig. En hij is heel vaak in de show geweest. Maar Joop zei tegen mij. Jij bent de enige in de media die Nederland kan waarschuwen... voor het gevaar van links. En dan zie ik dit fragment. En dan gaat het over Wilders. Als je zeven jaar lang een leider van de PVV heeft... die alles gezegd heeft... de Kamer is dit, de rechtbank, de staat is verkeerd... een groep weggezet heeft... Een, een, een voorzitter van de VVD of de, de voor fractievoorzitter... huilend op de, op, de, op, de, op, de, op de kans op iedereen en alles beledigd heeft... Dat hij opeens nu minister-president wordt om met
2: meerdere partijen iets te
0: leiden. Dat kan hij helemaal niet. Zie je, dus hij zit daar wild. Dus heb je een keer een kans op een, een rechtskabinet? En dan zegt hij ook nog eens later tegen om te zich... Waar ben je überhaupt gaan praten met die man? Nou kijk, het kan zijn dat je op latere leeftijd van mening verandert... maar mijn ervaring met al dit soort showbiz-types is... ze zijn altijd in de media iets anders dan dat ze in het echt zijn... En ik vond dit weer zo opvallend. Ze zijn allemaal nep, Ze draaien en ze willen er alleen maar goed uitzien en meegaan. En dan zeggen ze achter de schermen iets heel anders. En dat zie je dus ook dus bij de NPO. Het zag er allemaal zo gelikt uit en zo leuk. Hè? En de, al die BNNVARA-medewerkers zijn altijd, altijd naar de buitenkant toe. Zijn ze altijd heiliger dan heilig en vertellen jou wat je fout doet. En dan zie je gewoon wat een viespeuken dat het zijn... in dat rapport achter de schermen. Maar dus, er verandert dus weer niks. En wat er, wat, wat, er, wat, er, wat er... Er is niks veranderd sinds de verkiezingen. En dat zie je aan gewoon wat er doorheen ge, gegooid wordt allemaal. Kamer wil krimp veestapel. Snelle stikstofreductie. En eind aan bio-industrie. Grootschalige veehouderijen dienen uitgefaseerd te worden. En er moet zo snel mogelijk een plan komen... waardoor de stikstofuitstoot substantieel wordt teruggedrongen. Onder meer door snel het mes te zetten in de veestapel. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in... met de plannen van D66 en NSB die hiertoe moeten leiden. Dus dat, het gaat maar door de agenda. Er is niks veranderd. Energierekening komende jaren fors omhoog. Ook middeninkomers vaker in de problemen. Het wordt maar duurder en duurder en duurder. Er verandert helemaal niks. <laughs> en het wordt zelfs dommer. Spaarpaal in Amsterdam-Noord. Als automobilist keurig 30 km per uur rijdt, geeft gemeente geld aan goede doel. Wauw, 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 wauw. Dit wow, wow. is toch te dom voor woorden? En ja, het ziet er toch naar uit dat mijn staatssecretarisschap van mediazaken, wat beloofd is door Wilders aan mij, dat, ja, dat, ik het toch niet, uh, dat ik het toch niet ga worden. Maar ik speel wel nog steeds een rol op de achtergrond en ik, uh, ik zag dat het lang ging duren bij de formatie. En wat ik dus gedaan heb, ik heb besloten dat die publieke omroep zichzelf maar moet opeten. Vandaar dat commissierapport, uh, en dat zie je nu ook, ze zijn binnenkort gewoon gesloten. Er is gewoon Dus heel frustrerend voor veel mensen. Heel frustrerend. Maar één belangrijke boodschap. Laat je niet ontmoedigen. Het gaat niet. Het gevecht zit hem niet op dit niveau. En wat mensen nu gaan doen... en veel mensen zullen zich weer verleid voelen... tot kwaad worden. En nogmaals, het de, de, de enige, enige doel hier is... om mensen met gezond verstand te ontmoedigen. Mensen die een echte wereld zien. En de echte wereld zien. En het leven beter willen maken. En die door de bullshit heen prikken van climate change, stikstof, al die leugens, al die oorlogen willen stoppen. De mensen die zien hoe het spel werkt. En die in een veel mooiere wereld al leven en nog een veel mooiere toekomst zien. En wij moeten met z'n allen nee zeggen. En dat die groep wordt groter en, groter en groter en groter en groter. Laat je niet ontmoedigen. Want hier is het ding wat, 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 hoe het systeem in elkaar gezet is... het is echt een piramidesysteem waarin we werken. De top is een heel klein groepje mensen... maar daaronder zit... daar zit een laag financiën... daar zit een laag juridisch... daar zit een laag... overheid... bureaucratie... en daar zit natuurlijk een laag politiek... dat is de ene onderste laag... en de allerlaatste laag zijn wij domboos. Dus... Om te zien wat er gebeurt is heel moeilijk... omdat er zoveel lagen tussen zijn geplakt en gemaakt en gecreëerd. Maar de belangrijkste is dat wij... zijn altijd te die politici zitten er alleen maar om de klappen op te vangen. De politici zitten er alleen maar om de klappen op te vangen. Dat wij iets en iemand hebben om onze woede toe te richten. En het is compleet verspeelde energie. Maar die gasten die zitten daar, dan zijn het ook allemaal domboos... en ze zijn... Ze, en ze, zijn, bedoel, ze, ze lopen maar met alles mee. En hoe meer je meeloopt, hoe hoger je daar terechtkomt. Dus met andere woorden, hoe minder ruggen gaat je toont... hoe meer scheid je hebt aan de bevolking en de kiezer... hoe hoger je uh, in dat politieke systeem... dat is nog steeds de een naar onderste laag, terechtkomt. En het is, 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 is verspeelde energie om boos te worden op al die gasten kan ze wel even uitlachen. Je kan even, maar weet dat het spel anders gespeeld wordt. En dus politici zijn er om die klappen op te vangen. En ik realiseerde me dat er ook iets anders aan de hand is als je kijkt naar de farmaceutische industrie. Daar is zo'nzelfde systeem eigenlijk uh, aan de uh, uh, werkende. En ik, ik ik begin eventjes met een fantastische montage van dat laten we nooit vergeten. De schade die die vaccins hebben aangericht. Want het is, het is weer hetzelfde als ik al zeg. dat als je ziet van dat mensen toch wel aan het veranderen zijn. ook fysiek. En dat je dus ook. dit heb je nooit gezien op tv. Zoveel mensen die onderuit gingen. Zoveel sporters die uh, onderuit gingen. En dit is een mooie montage. want je weet. de farmaceutische industrie. die mag breed. Dat is het grootste adverteerder in Amerika. Dus de hele Amerikaanse mediamarkt. in principe is iedere reclame. Is, zo langzamerhand van de farmaceutische industrie. Uh, want voor de rest uh, houdt niemand het meer in stand. Niemand gelooft er meer in. Dus er zijn wel een paar grote merken die adverteren. Maar de grootste adverteerder bij FAR in Amerika is de farmaceutische industrie. Maar het is dus ook sponsor van het nieuws. En sponsors van het health nieuws. En sponsors van sportprogramma's. Nou, deze montage is vrij lang, maar het is zo grappig, maar ook weer confronterend. Want dit is waar we mee te maken hebben gehad. Hè?
1: This portion of CBS This Morning, sponsored by Vive. Oh. Good morning, America is brought to you by Pfizer. CBS Health Watch, sponsored by Pfizer. Anderson Cooper 360. Brought to you by Pfizer. ABC News Nightline. Brought to you by Pfizer. Making a Difference. Brought to you by Pfizer. CNN Tonight. Brought to you by Pfizer. Early Start. Brought to you by Pfizer. Friday night on Aaron Burnett Out Front. Brought to you by Pfizer. This week with George Stephanopoulos is brought to you by Pfizer. No. Today's countdown to the royal wedding is brought to you by <laughs> Pfizer.
3: And now a CBS Sports update brought to you by Pfizer.
1: Meet the Press. Data download brought to you by Pfizer. This portion of CBS This Morning sponsored by Pfizer. On how to find the hidden
0: sugars in the American family diet. Sponsored by Pfizer. Wauw, weet je, als je het zo achter elkaar ziet, het is heel confronterend. Hè? Maar dit hebben we met onze eigen ogen zien gebeuren. En dat mensen dit nog goed gepraat hebben van, nou, dat is heel normaal. Wel, nee, dat zagen we nooit. Het is pas echt na die vaccins gekomen. En er is natuurlijk zoveel gelogen over die vaccins. En het is toch te bizar voor woorden als je kijkt aan de, naar de Twitter feeds. Het voormalige ex ik weet dat het omgekeerd is, maar ik vind het zo raar waarom hij dat veranderd heeft. Ja, ik weet wel waarom. Hij heeft een ander plan ermee, maar die Elon Musk. Maar goed. Jaap van Dissel heeft zijn hele Twitter feed leeg gemaakt. Dus alles, wat, alles wat hij gepost heeft tijdens de Keyano-periode. Datzelfde geldt voor Ernst Kuipers, die nog steeds vermist is. Hè? Dat is toch ook te, te, te zot voor woorden? En hetzelfde geldt voor Diederik Gommers. Ze hebben gewoon al hun tweets uit die periode verwijderd. Waarom zouden mensen dit doen? Waarom doe je dat? Ze willen gewoon dat het bewijs van hun leugens weg is, omdat ze voelen gewoon dat ze exposed zijn. En exposed gaan worden. En dat dat heel, heel, heel erg gaat worden. En dat de druk wordt opgevoerd van alle kanten. Want dat is het. Er, gebeurde, er zijn echt ontwikkelingen. Echt ontwikkelingen. Florida Grand Jury Investigating COVID-19 Vaccine Releases First Report. Nou, en er staat dus dat er... Uh, dat er de, de, wederom hetzelfde, want er is helemaal... Dat, uh, uh, dat komt uit al die onderzoeken. Dat die maskers hadden allemaal geen zin. Uh, het, 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 en ook de zeg maar de vaccins, dat die schadelijker zijn... dan welke oplossing er ook zou zijn voor een virus. Maar attorney general Ken Paxton suist Pfizer... voor misrepresenting COVID-19-vaccine. and uh, efficiency. En conspiring to censor public discourse. Dus dat is de Texas attorney general... die eerst afgezet was, omdat hij dit wilde doen. Die is hij weer hergekozen. En nou gaat hij dus de beuk ingooien tegen Pfizer... Slovakia's prime minister announces inquiry into the COVID-circus and the vaccines. Dus overal wordt nu onderzocht, na nou drie jaar, maar why not? Um, wat hier aan de hand is. En meer informatie komt bij mensen en. Die leugenaars, die worden echt, echt exposed en ze zijn bang. Dus die wissen echt, op het vies natuurlijk ook snel, wissen, wissen, wissen. En we kunnen natuurlijk al die tweets nog vinden met, met, met die oude searchback engines. Um, long COVID, vaccines may cause disease and death. Dit is een ander onderzoek van twee universiteiten. En uh, dat is in Thailand. En die hebben nu ook gezien dat die vaccins, dat die heel veel mensen ziek hebben gemaakt... Maar waarom... Het is natuurlijk hartstikke goed. Dus die ministers worden aangepakt. Of ministers, de mensen die publiek naar buiten tra traden... tijdens die periode... en maar leugen en leugen en leugen en leugen en leugen en leugen, en leugen, en leugen, en leugen, en leugen vertelden. Die voelen de heat in the kitchen. Je hebt uh, politici, die voelen hem nu ook. Je hebt de, 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 de farmaceutische industrie. Die heeft nu ook zoiets van... Mm, het staat ons zo langzamerhand aan de lippen. Mensen hebben ons door. Maar... Om die link dus te leggen met die piramide, met die laag van politici die, en die politieke laag, zodat wij als volk kunnen boos kunnen zijn en kunnen wijzen naar die politici. Terwijl die helemaal niks bepalen, wordt erachter, hè? daarboven in die piramide wordt dat allemaal bepaald. Maar het een hele stevige laag en wij zijn misleid, we worden afgeleid met alles en nog wat. Maar de politici die krijgen het altijd de beuk en die moeten het opvangen. Die worden beloond als ze het goed opvangen. Dan gaan ze weer naar een goede nieuwe baan. En toen dacht ik: zit dat nou eigenlijk ook niet zo met, dit, met deze vaccins? En zeker deze, deze COVID-periode. Want ik neem je even met twee fragmenten van iemand die dat echt weet. Dit is Robert F. Kennedy Jr., die, um, die weet het, die heeft het bestudeerd en die, die, die weet precies hoe het zit met. Die vaccins, hij heeft zoveel van die grote bedrijven aangeklaagd en gewonnen ook. Hè? En gewonnen, rechtszaken gewonnen over vaccins. En um, dus Big Pharma heeft hij al aangepakt. Dit zei hij bij mij hier in de Jensen-show. En dat zal drie kwart jaar geleden geweest zijn.
1: Moderna oh, is not a real company. It is a shell company for the US military and intelligence agencies, DARPA en BARDA. And Tony Fauci created 100 of that company and Bill Gates was allowed to invest in it so he can make some, you know, skim some cream from it. But the the, the real owners of that company are the U.S. federal government and Anthony
0: Fauci's agency gets to keep 50 of the royalties. Niet te geloven, niet te geloven. Hè? En hij, hij zegt dus dat Moderna is eigenlijk de intelligence agency. Maar er zit nog een ander element op, wat eigenlijk ook duidelijk is geworden. Dat dit meer de hele COVID-periode is een militaire operatie geweest. En Kennedy exposed hier wat die vaccins nou eigenlijk waren. En wie ze nou daadwerkelijk gemaakt hebben? Over
1: 138 companies that may that were involved in manufacturing and distributing the vaccine. They're all military contractors. The Pentagon and the National Security Agency were in the entire pandemic response. Pfizer and Moderna don't really own those vaccines. You know, they slapped their their labels on them, but it, they, it was a Pentagon project. Zo,
0: so, dus het was gewoon een Pentagon-project. En, en, dus het, is, het, is, het is ontwikkeld door de overheid zelf. Ergens verstopt in dat geheimzinnige Pentagon. En waar zoveel miljarden altijd naartoe gaan. Ongecontroleerd, ze mogen doen wat ze willen. Dus daar was het al gemaakt. Toen is Pfizer en Moderna en die andere bedrijven. Die is eigenlijk: dit is het vaccin. Gooi je label er maar op. Dus wat ik dus eigenlijk zie met die vaccins... Dat is het niet zo dat, die, dat wij ons nu boos kunnen maken... over Pfizer en Moderna en al die andere bedrijven... maar dat we eigenlijk dus weer in de, voor de, in de maling genomen worden. Want het is diezelfde laag van politici waar we kwaad op zijn. Terwijl daarachter speelt een veel groter spel. En veelt, uh, z, z, zit iets anders. Dus daar moeten we eens even goed naar blijven kijken... en in de gaten blijven houden. Want dit kan heel logisch zijn dat het zo werkt... En Bobby Kennedy weet het. weet het. Hij weet het, hij weet het, hij weet het. Hij onderzoekt dit zo goed altijd. En hij heeft uh, de insiders die het allemaal vertellen. Maar hij zegt, hij zegt dus letterlijk... die vaccins lagen al klaar. En toen hebben we al die bedrijven... Moderna is dus, zegt hij, al van de overheid. Dus die werd gewoon verteld... oké, okay, plak je label hierop... zodat wij kwaad kunnen zijn op Moderna. Of op Pfizer... En we zien niet dat er een groot eng spel op de achtergrond... de hele tijd aan de gang was en wie daarachter zat. Wat worden we voor gelogen? Wat worden we misleid? Het is niet te geloven, maar hier, daarom zijn we hier ook. We doen ons best om de waarheid op tafel te krijgen... en we zijn gelukkig wereldwijd niet alleen. Het is moedig voor mensen om zich uit te spreken. En wie dat nu ook gedaan heeft, weet je waarom... en iets spectaculairs gaat doen, is Tucker Carlson. Luister, niemand is perfect in de media... Uh, niemand is perfect in de politiek. Maar als mensen zich uitspreken voor echt iets goeds en over iets duidelijks dat het goed is, dan moet dat zeker geapplaudisseerd worden. En Tucker heeft dat meerdere malen gedaan. En Tucker, die heeft Poetin geïnterviewd in Moskou. Ja, en dat is levensgevaarlijke business om dat te doen als journalist. Want je wordt afgemaakt in, je wordt neergezet als een, als een, als een, als een, als een uh, traitor in Amerika. Uh, heel veel mensen zullen je nog meer haten, maar hij heeft het gedaan. En hij legt hier uit waarom hij het gedaan heeft.
3: We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. There are risks to conducting an interview like this, obviously. So we've thought about it carefully over many months. Here's why we're doing it. First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. Two years into a war that's reshaping the entire world... Most Americans are not informed. They have no real idea what's happening in this region, here in Russia or 600 miles away in Ukraine. But they should know. They're paying for much of it in ways they might not fully yet perceive. The war in Ukraine is a human disaster. It's left hundreds of thousands of people dead, an entire generation of young Ukrainians, and has depopulated the largest country in Europe. But the long-term effects are even more profound. This war has utterly reshaped the global military and trade alliances, and the sanctions that followed have as well. And in total, they have upended the world economy. The post-World War II economic order, the system that guaranteed prosperity in the West for more than 80 years, is coming apart very fast, and along with it, the dominance of the U.S. dollar
0: en hij gaat ook nog verder dat hij zegt, het is belangrijk ik weet, ik zal hier afgeslacht voor worden maar het is juist belangrijk om in deze periode met de persoon die je mag niet over, iets positiefs over hem zeggen, je mag niet eens over hem praten je mag niet eens een vraag stellen over Poetin het is gewoon de nieuwe Hitler en daarmee is de kauze af dat willen ze gewoon graag in het westen dat, hoe je Poetin ziet en behandelt terwijl natuurlijk wordt zijn voorgelogen over die oorlog wordt over alles voorgelogen en om gewoon takker daar te zien met Poetin straks. Is fantastisch. En ik denk dat dit uh, in zal slaan als een bom. Omdat zoveel mensen gaan een ander blik krijgen op dat conflict. Dan wat ons hier voorgeschoteld wordt. Moet je nagaan. Moet je nagaan. die EU van ons. We mogen hier niet eens RT bekijken. Ze vertrouwen ons zo weinig. Ze hebben nul vertrouwen in ons. Wij mogen niet eens RT kijken. Terwijl ik kijk RT hetzelfde als ik de Telegraaf bekijk. Ik, kijk, ik wil gewoon wat iedereen schrijft en dan vorm ik mijn eigen opinie. Maar ze zijn zo bang dat er een ander narratief naar buiten komt. Het is pure propaganda om zo'n RT in het vrije westen natuurlijk te weren. Het is geen journalistiek. Het is geen vrijheid van meningsuiting. Het is geen vrijheid voor de mensen zelf in de EU. En niemand... Verwoord dat beter dan die ontzettende imbecile waar ik al lang niet over nagedacht heb, Guy Verhofstadt. Tucker Carlson is surely on the path to being labeled a propagandist for the Russian regime. If he enables disinformation for Putin, the EU should explore a travel ban. Dus met andere woorden, Guy Verhofstadt zegt, oh, als de propaganda van, 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 van Poetin uit zijn mond komt, dan uh, moet uh, Tucker Carlson, moet gewoon een, een, een reisverbod krijgen in de EU. Wat is dit voor vrijheid van meningsuiting? Wat is dit voor vrijheid van journalistiek? Waar hebben we het over als we het hebben over een democratie, een vrije democratie in het Westen? Dit zijn de ergste mensen op deze planeet, maar ze zullen verliezen. Ze zullen verliezen. Want je ziet, zoveel mensen worden wakker, zoveel mensen staan op en zoveel mensen zijn bang. De hele feeds worden leeg gemaakt. Want zij zaten fout, wij zaten goed en wij zijn goed. De media toont zijn ware gezicht.
1: Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
2: Jij doet dit alleen maar om geld te verdienen. Weet je dat
0: met COVID, met Oekraïne, dat we alleen maar steun verloren hebben? Als je een narratief krijgt in de media, het eerste narratief klopt niet. We moeten zien dat we dezelfde vijand hebben. En dan kunnen mensen steun opzeggen, ook al doe ik het uiteindelijk maar voor tien mensen, dit is de waarheid. We worden meegenomen in een nieuwe wereldorde. Overigens valt je op dat mensen eigenlijk wel klaar zijn met die Oorlog. It is worth the fight of our lives. Steun het echte
1: geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren.